0: Que sepas que todo lo que te diré hoy lo he pensado minuciosamente y, y he elegido cada palabra casi de manera quirúrgica para no herir fundamentalmente ninguna susceptibilidad entonces cada cosa que diré la he pensado mucho y la he atravesado a través de un tamiz de un colador exhaustivo ...pormenorizado y fundamentalmente muy cuidado. Y aclaro esto porque un querido amigo, a quien respeto mucho y le mando un saludo especial, él sabe quién es... ...me dijo, Dante, a veces creo que eres como Val Valentino. Y yo le digo, ¿quién es Val Valentino? Y me dice, ese enmascarado de los 90 que develaba por televisión el detrás de la escena de los trucos de los demás magos. <risa> y que andaba enmascarado porque decía que los demás magos lo iban a mandar a matar... Cuando le explicaba cómo es que volaba Copperfield, cómo hacían desaparecer las cosas, y Val, eh, este Val Valentino desenmascaró a muchos magos y los dejó sin trabajo. Entonces, me dice este amigo, no deberías hacer tanta autocrítica de la iglesia porque eso aleja a la gente. Y, y yo creo exactamente lo contrario. Yo, yo creo lo antagónico. Creo que una de las razones por la que la gente a veces tiene una idea equivocada de la iglesia es que piensan que una iglesia es un lugar en que las personas perfectas se juntan con otras personas perfectas para cantar cuán perfectas son. Cuando en realidad la iglesia debería ser el lugar donde se admite gente que ha caído, gente que ha fallado, gente que está rota. Es un lugar seguro, como decimos siempre, donde podemos compartir defectos, fracasos, debilidades... Adicciones Necesidades Dolor Tendría que ser lo más parecido A una reunión de alcohólicos anónimos Donde se le exige decir Soy un alcohólico en recuperación Deberíamos decir ¿Qué tal? ¿Cómo, tal? ¿Cómo le va, pecadora? Bien ¿Cómo anda usted, pecador? Debería ser así Bueno, nos gusta eso Debería ser el lugar Donde podemos ser lo que somos Y no el lugar donde simulamos Ser más santos más espirituales entonces cuando adoptamos poses y, y, y posturas de perfección creamos la religión y obviamente la deviene en la hipocresía de hecho creo que es esa falta de autenticidad lo que hace que tanta gente de la iglesia nos mire con desconfianza y, inclusive los que no son de la iglesia de otras congregaciones los que nunca entrarían a una nos miran con con desconfianza y a veces nos evitan porque por lo general tratamos de tapar nuestros errores y fracasos pero son justamente esos errores que tratamos de tapar lo que atrae a las personas cuando uno se muestra como es no hay nada más atractivo más seductor que la autenticidad esto no significa que no te vas a lavar los dientes Ay, yo soy auténtico <risa> no eso es ser sucio no <risa> auténticamente antihigiénico no yo hablo de ser honesto, diáfano, transparente. Pablo, el apóstol Pablo amplió esta verdad en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 9, cuando dijo, por lo tanto, gustosamente, haré bien alarde, haré alarde, más bien alarde de todas mis debilidades. Voy a jactarme de mis debilidades en público para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. No dijo voy a simular... De que soy más santo que el resto Dijo yo voy a contar mis errores Voy a contar mis defectos Eso hace que la gente se sienta más atraída Dicho esto voy a contarte la historia del día Pero necesitaba hacer esa aclaración pertinente Para que nadie se ofenda Aparte si te ofendes y si te levantas Todo el mundo te va a ver Así que yo me quedaría ahí Las excavaciones arqueológicas modernas Hallaron en Israel, y a mí me tocó estar personalmente, lo que se cree fue un antiguo estanque llamado Betesda que aparece en las escrituras. Esto está ubicado cerca de la Puerta de las Ovejas. Israel tiene un muro que rodea a toda la ciudad con distintas puertas con diferentes nombres. Este estanque está cerca de la puerta que se llama la Puerta de las Ovejas. Es un complejo de dos pozos que en su momento tenía una profundidad de unos 6 metros. Tiene la longitud de un campo de fútbol rodeado de cinco galerías techadas que brindaban sombra para protegerse del sol de Medio Oriente. Era un lugar de reunión natural de Israel durante el siglo I. Y San Juan, el evangelista San Juan, relata que durante unos 38 años, casi cuatro décadas, había allí un inválido que tenía un lugar reservado junto al pozo de Betesda y día tras día mendigaba dinero a los que iban a ese pozo pero había algo que hacía que el hombre volviera cada día una cosa que mantenía viva su esperanza no era pedir limosna es que cada tanto muy cada tanto dicen las escrituras las aguas se movían las aguas se agitaban solas como por milagro entonces se cree que sin duda la causa de que las aguas se movieran sola sería un manantial interminente que llenaba el pozo de agua. De tanto en tanto entraba agua, quizá del mar de Galilea, de algún afluente, que movía las aguas. Pero había una superstición en torno a esto. Algunos creían que era un ángel que agitaba las aguas. Y el primero en meterse al agua... Después que se agitara el supuesto ángel, después que el ángel agitara las aguas, era el ganador del gran premio. Los inválidos se arrastraban para llegar al agua con la esperanza de llegar primero. Apenas se movían las aguas que pasaba de tanto en tanto. Quizás, qué sé yo, cada tres años, cada cinco años, no hay mucha luz respecto a cada cuánto ocurría. Ahí se tiraba el inválido para encontrar sanidad. Pero la verdadera tragedia era que ni siquiera era verdad. No importaba si llegaban primero o en último lugar, era una falsa esperanza basada en una superstición. La Biblia no dice ni en el original eh, que realmente había un ángel moviendo las aguas. No, era una superstición. Se, insisto, se, se cree que posiblemente era un manantial que la movía. Todos oímos supersticiones en algún momento de la vida, especialmente los que venimos de los países latinoamericanos. Mi mamá era la, la, la dueña, la bruja de las brujas de las supersticiones. Si le dolía acá, decía, ¡ay, cómo me duelen los huesos! ¡Va a llover! Otra que el servicio meteorológico. ¿Y cómo sabe? Y con truenos. ¿Por qué? Porque el gato está panza arriba y cuando eso pasa es con truenos. ¿Para qué tanto satélite hubiese llevado a mi vieja a la NASA y les decía cuándo iba a llover? Y otras supersticiones más populares, los siete años de desgracia por romper un espejo. Ah, derramar sal y hay que tirarla sobre la mesa Porque también vienen otros años de desgracia Cruzarse con un gato negro O con una suegra que dicen que, que Que son muchísimos años de desgracia Pasar Nah no vamos a comparar el gato negro con la suegra Pobre gato Pero o pasar O pasar Pasar por debajo de la escalera Abrir un paraguas adentro. No, mi mamá un día me dice, no abras el paraguas adentro, ¿por qué? No, trae, trae la muerte. Y una vez se metió una mariposa negra. Uh. Esa se lleva a alguien, dijo. <risa> y todos miramos a la abuela, que le quedaba poco. <risa> Tirar el ramo hacia atrás en una boda creyendo que, que a la que lo atrape será la próxima en casarse. ¿Sabe cuántas solteronas coleccionan ramos? <risa> Entonces, ¿qué es la superstición? Un mito. Una superchería, una quimera, agorería tribal. Una leyenda urbana. O una simple fantasía que se corre de boca en boca hasta que se toma como real. Proverbios 28, 19 dice, los que labran la tierra, los que trabajan, tendrán abundante alimento. Los que persiguen fantasías se saciarán de pobreza, lo dijo Salomón. Los que andan detrás de una fantasía que puede ser ganarse el boleto de la lotería, ojalá descubra que tengo un tío millonario que me deja como único heredero, los que están detrás de la fantasía se mueren de hambre, lo dijo Salomón hace años. Según las investigaciones serias, las, las naciones más idólatras, más supersticiosas son las que más sumidas están en la pobreza, las más pobres son las que más superstición tienes, Bangladesh, Níger o Níger, Yemen, Indonesia, Malawi, India, vamos a esas naciones y las vemos en una pobreza infrahumana, literalmente como una vez te conté en África, las mamis, tratando de amasar barro con aceite para darles como galletita a los chiquitos porque por lo menos les calme el hambre comen barro imagínate lo que el barro la tierra puede hacer dentro de un estómago por eso tienen los estómagos hinchados pero lo opuesto a creer yo digo siempre lo opuesto a creer no creo que sea la incredulidad es la falsa creencia lo opuesto a creer lo que está en las antípodas de la fe no es yo no creo en nada es la falsa creencia eso es lo que más atenta contra una fe real. Si alguna vez te detuviste a ver algún canal religioso o un programa religioso, es probable que tal vez, tal vez te hayas topado con algún charlatán. Nos ha pasado a todos. Y algunos, algunos timadores hacen promesas que la Biblia no respalda. O quizás, lo que es peor, fuiste testigo del intento de fabricar un milagro. Qué feo cuando uno está viendo que se está fabricando un milagro entonces cuando uno se siente engañado timado entonces el escepticismo va a estar rondando nuestro corazón asomándose dando vueltas siempre mmm, yo no creo en los milagros yo no creo que Dios pueda hacerlo una vez estuve y vi un charlatán diciendo Dios lo hizo y Dios no hizo nada la persona siguió tan enferma entonces a veces un falso milagro nos hace escépticos pero hay una línea muy delgada entre el discernimiento y el escepticismo Discernir es el ejercicio de separar lo falso para obtener lo verdadero. Así es como son entrenados los agentes de Tesoro de Estados Unidos, que tienen que palpar muchos billetes verdaderos para que cuando tengan el ejercicio de palpar los billetes verdaderos, inmediatamente detecten a los falsos. Si uno palpa lo verdadero, después lo falso, mmm, inmediatamente lo detectas. Si no conoces lo verdadero, vas a ser timado con lo falso. Yo digo siempre, si algún día alguna vez escuchas un mensaje real predicado de una manera honesta, te vas, te vas a hacer uh, adicto a lo verdadero, a lo real. Y después cuando alguien parece no real, parece fingido, dice, mmm, no me gusta, o sea, tu paladar se va afinando. Pero el escepticismo en sí mismo es la predisposición hacia la incredulidad por el prejuicio de una mala experiencia pasada no, yo no creo porque una vez oré por mi mamá estando en el hospital y mi mamá se murió y a partir de ahí pensamos los milagros no funcionan entonces los escépticos descartan todo simplemente porque no pueden filtrar lo falso o los momentos en que ellos dicen no, no lo voy a hacer quiero llevármela conmigo pero nunca hay que permitir que la existencia de lo falso, que vaya que lo hay, o una superstición barata, nos impida creer lo que sí es verdad. Porque hay cosas que son reales. Entonces, cuando yo voy a esta historia, la mayor discapacidad de este inválido no era física. Su discapacidad era... De, su, su, su parte más debilitante era mental. Porque la superstición de que tenía que llegar primero al pozo de Bethesda cuando un ángel supuesto agitaba las aguas, eso era lo que lo tenía atado. Años, 38 años. Le dice a Jesús, Jesús se acerca a él y le dice, ¿sabes? Yo estoy acá hace 38 años. Y hace 38 años espero que las aguas se muevan. Y resulta que cuando se mueven, porque el ángel las viene a mover, cree él, alguien me gana de mano, yo soy inválido. Y solo se sana el primero que llega. 38 años, atado a una superstición. Ustedes dirán, pero qué locura. A mí me sorprende mucho el uso de la superstición y el fetichismo hasta en el panorama cristiano contemporáneo. A mí me sorprende cuando la magia y la religión conviven estrechamente, porque es una relación que desde, 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 desde el, el prisma doctrinal resulta inconcebible, cómo la magia va a convivir con la religión. Pero a veces pensamos que es patrimonio de los brasileños. La iglesia universal del reino de Dios. Pero Viste que los brasileños promueven los objetos sagrados, están en todo el mundo Y les funciona porque venden cruces, anillos, rosa, agua, aceite, sal, pan de la almohada, tuta Arepa bendecida de Sion Un saludo a Brasil, no me van a invitar nunca Ya Chile no me invitan más, Brasil menos Digo, aclaro de Chile porque no lo sacamos al aire, porque tenemos unos chilenos acá y como yo vivo les pregunté si Chile había ido al Mundial o no y no sabían decirme. Por eso aclaro de que Chile no me quiere porque mi inocencia no me va a dejar ir. Pero esos productos que venden se convierten en fetiches y se le atribuyen poderes sobrenaturales Para bendecir supuestamente al creyente Entonces los artículos esos religiosos Sirven para curar enfermedades Para encontrar trabajo Encontrar al amor de tu vida Encontrar una pareja Que no tenga madre <risa> me, me salió lindo ¿eh? <risa> Abandonar los vicios Y esa mercancía religiosa Actúa como un placebo Para todo tipo de sufrimiento Y se obtiene a cambio de la fe Y de los bolsillos de la gente Entonces Porque una cosa que nosotros digamos Ahí tenemos un bookstore Si alguien se quiere llevar un recuerdo Merchandising o un libro Y otra cosa es que diga No, para ser bendecido Te tienes que llevar esta rosa ¿No? Entonces la superstición No es propiedad exclusiva De los padres de sufrir No También está impregnado En las comunidades cristianas Más conservadoras yo conozco gente que se siente protegido por el mero hecho de tener una Biblia en la mesa de luz o de llevar la Biblia en el auto o en la cartera. No, yo no voy a chocar porque llevo una Biblia. No, no vas a chocar si manejas bien, no si llevas la Biblia. Yo tenía un amigo cuando era chico que decía que si algún día lo asaltaban en la calle, que es muy, muy, este especial esto en nuestros países, ¿no? Que te asalten en la calle, que te encuentres con un caco a la vuelta de la esquina. Él decía: yo tengo un método espiritual infalible para que no me hagan nada. Dice: en cuanto me apuntan con la pistola, yo agarro mi Biblia y marco una línea invisible así en el suelo y le digo: no te atrevas a cruzar esta línea. ¡Pac! Y pongo la Biblia ahí. Y después me saco los zapatos y le digo: estamos pisando tierra santa. ¡Oh! Y yo le digo, ¿y se cruza la línea? Y dice, bueno, agarro la Biblia y los zapatos y salgo corriendo. Entonces, la, 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 la valoración excesiva que a veces se le otorga a los objetos, a los rituales cristianos evangélicos, caen en el campo de la superstición. Conozco a mucha gente que considera la música como indispensable para sentir la presencia de Dios. Indispensable. Sin cantos, ellos sienten que no pueden adorar. Y no es así. Es mejor adorar con música. Y si no la hay, hay otros que aseguran tener una mala semana como consecuencia de no haber asistido al, do al servicio dominical. Entonces, el acto supersticioso aflora hasta en la jerga evangélica me fue mal esta semana porque falté al servicio el domingo porque estaba enfermo por lo que sea porque estaba viajando la, la, la jerga no hagas nada sin la cobertura de tu pastor sin la cobertura de tu apóstol hace poco alguien me escribía y me decía me quiero mudar de ciudad pero no sé si mi pastor lo va a aprobar como un miedo a depender de un hombre o lo más nefasto que lo hemos dicho tantas veces algo habrás hecho para que Dios permita esa tragedia algo hiciste para que Dios permita esta enfermedad ¡Ah! encima que estás enfermo te ponen una carga extra van al hospital y dicen mmm, piensa en algún pecado es COVID, qué, qué pecado me agarré un... la viruela del mono, no pecado y esos son algunos ejemplos de cómo frases que no son bíblicas son elevadas a nivel de reverencia como diciendo aunque no está en la biblia debería estar ahí no está en la Biblia porque Dios se le olvidó de ponerlo, pero tendría que estar. Y yo he visto a personas ungir las sillas de las iglesias para que cuando la gente se sienta, oh, le agarre la chiripiorca y, y se entregue al Señor. He visto, ahora, yo creo en los actos proféticos, vamos a hacer esto porque me ayuda a mí, a mí me ayuda como un símbolo, como un recordatorio, pero cuando creemos que es magia, estamos igual que el que vende la rueda de Zion, igual. He visto a los que abren la Biblia y dice, quiero que Dios me hable. <risa> Para eso lee el horóscopo, eso es bibliomancia. Y fue y se ahorcó. Mm. <risa> Entonces, esto demuestra la predisposición de inventar cosas que tenemos, cosas ridículas, y se predican como si fueran términos bíblicos son ridículas. Entonces, ¿por qué tenemos que añadir cosas innecesarias y casi sin sentido al Evangelio? ¡Qué sencillo! Arriba todavía suele venir gente, y se lo cuento al resto del mundo, que le molesta que, según ellos, yo nunca hago que la gente pase aquí al altar, al frente... Para, para arrepentirse de sus pecados, generalmente por años se ha hecho eso y se sigue haciendo, o sea, quieres recibir a Cristo en tu corazón, da un paso de fe, ven aquí al altar o al atrio o lo que sea, entonces como yo nunca hago eso, dicen que dejo cientos de frutos sin recoger, como claro, yo no hago la invitación oficial, muchos creen que no tiene ningún valor mi presentación del evangelio, pero el llamado adelante, como dije una vez, es un, es un ejemplo de otra superstición, que no está mal, yo no estoy diciendo el que lo hace está mal, pero es una vaca sagrada. ¿Saben lo que es una vaca sagrada? Algo que no se toca porque lo, lo, eh, los que vienen a la India se mueren de hambre pero no tocan una vaca porque dice que hay 300 o 500 dioses dentro de la vaca. Anoche me habré comido 44 dioses mínimo. <risa> Pasen al altar. Imagínate a Jesús... Yo digo siempre esto Finalizando el sermón del monte Diciendo Bueno Mientras Judas toca Cuán grande es él En el órgano Nada que ver con nuestro leiva Es eh. Judas Dije Con nuestro pianista Si tú realmente Quieres ser mi discípulo Esta noche Entonces quiero que levantes La mano para que yo pueda verla Imagínate a Jesús eso Uy Ahí veo una mano ¿Habrá alguien más Subido al árbol Que no veo? Veo aquella mano Detrás de la higuera Veo dos manos atrás en la montañita aquella Ahora por favor mientras Bartolomé canta un especial Quiero que vengan acá los que levantaron la mano Y unos discípulos amigos vestidos con un uniforme O con un chaleco o con una credencial Te tomarán los datos para que no te escapes del monte <risa> Te van a explicar mejor las parábolas durante la semana Entonces la parte de pasar adelante Se volvió más importante que el arrepentimiento genuino y además cualquiera que pasa adelante siempre le hemos tomado los datos es como decimos tenemos un nuevo adepto un nuevo creyente en Cristo no importa si pasó convencido eh, si los trajeron drogado y no sabe dónde está qué lindo cumpleaños o no, no, no sabe nosotros lo consideramos alma nueva porque pasó al frente y aquel capaz que el Espíritu Santo redargulló en su asiento ahí desde el primer momento no pasó al altar pero se fue con Cristo y nosotros pensamos no no se convirtió se fue sin dejar los datos que es diferente no dejó los datos pero cómo sabemos qué hizo el Señor en su corazón entonces cuando uno ve la vida de Jesús se da cuenta qué sencillo es ver el Evangelio cuando uno ve a Jesús con ojos nuevos cuando uno le quita toda la religión yo me asombré al ver que Jesús no tenía ningún programa de seguimiento nunca no tenía un equipo de discípulos para que llamaran durante la semana a nadie no tenía que rematar la venta Nunca, al contrario, él decía, síganme Él decía, síganme en a mí Nunca anduvo de puerta en puerta buscando al tipo Que sanó la semana pasada para compartir otra nueva parábola con él Nunca dijo, le tomaste la dirección al joven rico Ay, Andrés, tomale el whatsapp <risa> Hay que visitarle en la semana y explicarle mejor Se fue triste el tipo, perdimos a un rico <risa> No, él tenía la actitud, si quieren vida eterna Tienen que seguirme a mí entonces en River no seguimos a nadie no perseguimos a nadie tenemos discipulado, tenemos seminarios de crecimiento 12 pastores pero no le mandamos el FBI o la migra espiritual a nadie y esto lo hacemos porque no subestimamos lo que el Espíritu Santo hace en el corazón es el Señor el que cambia una vida yo no puedo convencer a nadie de cambiar de vida nadie a menos que estén convencidos si la gente se va de acá convencida ahí sí hay que convencerlo un poco más pero 30 segundos de cielos abiertos a Saulo Lo convirtieron en Pablo Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy A menos que haya venido aquí Y no se haya encontrado con Dios Si la gente, como digo siempre Se va de aquí, hablando del Elías de Dios Se dice, uy, qué lindo este Dante Y qué lindo la música Y qué lindo que cantó Drew Entonces, ahí sí necesita que lo sigan al tipo Y que lo convenzan de regresar pero si tuvo un encuentro con el dios de Elías no va a querer irse jamás no hay que convencerlos de nada su corazón se va a cambiar para siempre va a decir yo quiero regresar alguien tiene que decir a ¿sí o no? entonces no te vamos a pedir los datos a menos que quieras dejarlos pero no solo es supersticioso el que compra el supuesto aceite ungido de Jerusalén a un predicador brasileño ahora hay una demanda de los brasileños después de esto sino que también es supersticioso el que falta un domingo y cree que le va a caer un piano en la cabeza o lo va a chocar un chino a mí me han chocado chinos si no falta un domingo es supersticioso el que se siente culpable si no ofrenda porque no hay que ofrendar para no sentir culpa es supersticioso el que escuché música mundana porque cree que le va a traer una maldición como si hubiese pasado por debajo de una escalera no, cuando algo malo sucede como le sucede a todo el mundo porque la vida son primaveras e inviernos la vida son buenos momentos y de los otros pero cuando vienen esos momentos tristes o las tormentas el cristiano supersticioso achaca la maldición a un mal comportamiento pero eso no es lo peor lo peor que lo hace con los demás suelen amenazar que, que va a sobrevenir una maldición que, que vas a sufrir en el infierno cuando algo ellos no lo aceptan cuando algo no lo conocen o les suena raro vas a arder en el infierno ellos suelen maldecir y como si fuese poco esas supersticiones de iglesia son muy permeables a las diferencias culturales porque hay congregaciones en alguna parte del mundo donde Llevar una falda corta puede ser motivo de maldición en ciertas comunidades y capaz que en otro lugar del mundo pasa totalmente inadvertido. Hay ropas que son permitidas en cierta cultura y hay otras que en otras culturas son aberrantes. Vieron las mujeres musulmanas que se envuelven todas y apenas se le ven los ojos pero es lo que ellos toman como normal. Y por ahí te ven a ti vestida y dicen, no, eso es una liberal. Y no, en esta cultura estás perfectamente digna vestida. Pero a veces nosotros tomamos esas cuestiones culturales y las transformamos en una superstición. Entonces hay una diferencia entre la integridad y la superstición. Una cosa es buscar la integridad y otra cosa es la superstición. Yo recuerdo a mi mamá la culpa que tuvo cuando una vez se cortó el cabello, mi mamá tenía un cabello hasta debajo acá de, de la cola porque desde que entregó su corazón a Cristo dijo no me voy a cortar más el cabello. Entonces un cabello larguísimo, había, se había sanado de cáncer y tenía un cabello y le daba dolores de cabeza cuando se tenía que peinar semejante cabello, una mujer tan grande. Y un día se cortó las puntitas del cabello porque estaban desparejas. Y entonces alguien le dijo: Va a venir una maldición porque le fallaste al Señor en la promesa. Y ella vivió hasta que le crecieron hasta que se volvieron a poner desparejas las puntas. Vivió con una superstición de que a partir de ahí todo le iba a salir mal. Imagínate un padre así, un Dios así. Por eso digo: la delgada línea que separa al íntegro del supersticioso no es fácil de ver. Porque muchos, muchísimos, no se dan cuenta de que no están actuando a menudo por integridad por buscar la santidad sino por superstición el supersticioso no es consciente que no adora al Dios amoroso sino a un Dios mandón un Dios rencoroso un Dios manipulador y no se da cuenta que no adora a Dios sino que quiere controlarlo de hecho le enseñaron que Dios está obligado a bendecirlo si actúa como tiene que actuar yo he escuchado eso Dios está obligado a bendecirme Dios no está obligado a nada no te debe nada es que yo puse una ofrenda grande Dios me tiene que dar el doble no te tiene que dar nada si te da algo es de gracia como la salud como levantarte cada mañana como los pulmones como la sangre que fluye no te debe nada a ver si Dios no va a deber algo entonces las redes internet está llena de gente que dice que si dejas de venir a la iglesia o no envías dinero va a caer una maldición Parece piedad, pero es superstición, es esclavitud, es soberbia. Y quien lo enseña es doble esclavo y doble soberbio. Y como aclaro siempre, convengamos que Jesús nunca dijo que no podamos tener preferencias religiosas. Vamos a dejar esto en claro. No hay nada malo en preferir una iglesia donde hay música tradicional. Hay gente que le encanta los signos. Otro dice: No, a mí me gusta la música contemporánea, los signos antiguos. Otro dice: No, a mí me gustan las bandas de rock no hay nada malo en querer ir a una iglesia que parece una disco con luces con pantalla con humo otro dice no a mí me gusta un edificio con campanario señoras que se maquillan como momias embalsamadas que acá no hay pero hay, me consta que otros lados sí me gusta sentarme en un banco duro si las nalgas se me acostumbran mi corazón no recibe ¿eh? o que prefieras predicadores con pantalones chupines tatuajes botitas de moda o elegantes como yo <risa> o al revés <risa> yo con pantalones chupines soy un hombre me das una moneda sabes lo que, es? <risa> lo que Jesús dice no permitas que esas preferencias se conviertan o tradiciones se conviertan en leyes que las otras personas están obligadas a seguir si quieren seguirme a mí eso dice el Señor no tome lo bueno y lo conviertas en algo fundamental, porque esa es, esa es lo que nos separa, la religión que nos separa del Señor. Tienes que hacer esto para que Dios te ame. ¡No! Otra manera de decir esto es cuídate de no adorar algo bueno como algo divino, porque eso es superstición barata está bien, te gusta hacerlo por integridad, yo lo respeto, pero no digas el que no hace esto como lo hago yo, se va al infierno, no, eso es una superstición, si no conocemos el corazón de la gente, ¿cómo voy a conocer yo tu corazón?, ¿cómo vas a conocer el mío?, si yo no conozco el mío, dice la Biblia, que es engañoso, ¿Por qué juzgamos a lo demás por la apariencia, por la forma de ser, por lo que cree, por cómo se viste, viste que viene con una crucecita en el cuello y tiene un tatuaje y se le asoma una viborita por acá? ¿Qué sé yo? La superstición no puede salvarle la vida a nadie. Solo Jesús da vida. Y cuando le agregamos algo a Jesús, en realidad le estamos quitando todo. Jesús no es Jesús más algo. Es Jesús. Lo dije un montón de veces, es Jesús simplemente. Pero regresemos a la historia del día. Jesús se encuentra con el inválido, que está allí, tiene 38 años esperando que el agua se mueva por un supuesto ángel, y en San Juan 5.6 le pregunta a Jesús, le hace un interrogante que parece ridículo, es una preguntonta casi. Le dice, ¿quieres quedar sano? Digo, la capacidad de Jesús de formular la pregunta correcta en el momento justo es un arte en su máxima expresión. Le está preguntando a un tipo que le acaba de contar que hace casi 40 años está esperando meterse en el estanque para sanar sus piernas le dice ¿quiere ser sano realmente? uno diría y más vale ¿qué va a querer el tipo? ¿por qué está acá? pero uno no puede ayudar a quien no quiere ayuda por mucho que lo necesite yo te puedo dar cátedra de esto tengo años en este peregrinar no hay peor ciego que el que no quiere ver uno no puede ayudar a gente que no quiere ayuda. Uno de los ladrones que estaba crucificado junto a Jesús, el que profería insultos, es un ejemplo de eso, estaba a menos de dos metros de la salvación, pero insultaba y maldecía al único que pudo haberlo ayudado, como al otro ladrón. Mira, desde que empezamos a bendecir gente, especialmente durante la pandemia, en el 2020, ...que salimos a las calles... ...yo aprendí una de las verdades más dolorosas... ...que te lo conté un par de veces... ...algunas personas quieren ayuda... ...y otras no quieren ayuda... ...hay mucha gente que se resiste al cambio... ...incluso cuando sea un cambio para mejorar... ...conocí mucha gente que prefiere mil veces... ...vivir de la ayuda social... ...de la ayuda del gobierno... ...antes que conseguir un empleo... ...prefiere que le regalen una casa... ...antes de comprarse la suya... Y uno dice, ¿cómo alguien puede preferir eso? No creerán la cantidad de gente que no quiere cambiar. Es muy fácil acostumbrarnos a nuestras muletas, muy fácil. Las muletas al principio son una molestia y después es parte de la nueva normalidad. Hay hijas que se casan y tienen una muleta llamada mamá. Y a través de los años se viene quejando que mi, mi, mi mamá se mete, que mi mamá se opina, que mi mamá es la que me, que me enseña a criar los hijos. Pero, ¿quién tiene la culpa de tener esas muletas? ¿Quién tiene la culpa de decir, ay, mamá, veaña, ¿Quién tiene la culpa? Nos puede ayudar una vez, dos veces, tres veces. Cuando se transforman en muletas, tú no quieres ser adulta, tú no quieres crear tus hijos a tu manera, quieres que alguien te los críe. El mundo del inválido consistía... En un metro cuadrado, una mantita que desenrollaba todos los días. De hecho, esa mantita le daba seguridad. Pero si querés estar mejor, no puedes seguir sentándote siempre en la mantita segura. No se puede en la vida. No puedes seguir haciendo lo mismo, yendo a los mismos lugares, reuniéndote con la misma gente y decir yo quiero cambiar. No va a cambiar. Por eso Jesús le dice: de verdad, de verdad quieres estar sano? Porque para el inválido significaba que tenía que conseguir trabajo. Usar sus piernas que ahora estaban, iban a estar sanas. Significaba un nuevo nivel de responsabilidad ante la sociedad. Y como sucede con todas las bendiciones de Dios, el gestionar, el administrar esas bendiciones. No todos están listos para una red llena de peces. Queremos que Dios nos bendiga y no estamos listos para gestionarlo. ¿De verdad quieres estar mejor? De verdad quiere que te vaya bien. Es una pregunta que el Señor te hace siempre. De verdad, porque a veces necesitamos una dosis de realidad, a veces necesitamos una buena patada donde no da el sol. Mira qué fino, eh. Pude haber dicho trasero y no lo dije. Y eso lastima nuestro ego, pero si se nos dice, si alguien nos dice la verdad con amor, puede sanarnos el alma. De verdad, porque va a tener que trabajar, eh. ¿De verdad quieres subir tu estatus migratorio? ¿Quieres arreglarlo? ¿De verdad quieres tener ese hijo? ¿De verdad quieres casarte? ¿De verdad quieres asumir una responsabilidad? ¿De verdad le estás pidiendo más dinero que tu empresa crezca? Porque va a tener más responsabilidad. Proverbios 27.6 dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Y a veces nos hace falta un amigo que diga, ¿de verdad? ¿De verdad? porque los amigos del campeón los que vienen después no, no nos dicen la verdad nunca nos olvidemos que el Señor llamó diablo a Pedro y llamó amigo a Judas y esto fue porque en un momento Pedro le dijo a Jesús ni loco voy a dejar que vayas a la cruz y el Señor le dijo eres un diablo diablo no te voy a escuchar Pedro lo quería alejar de su propósito en cambio Judas lo llamó amigo porque era lo, quien lo iba a llevar a cumplir la misión por la cual había venido entonces uno no tiene que rodearse de personas que nos adulan uno necesita en la vida dos o tres que nos digan las cosas en la cara que se metan en nuestros asuntos de tanto en tanto aunque nos moleste no me dice nadie a mí, me está diciendo eh, por qué porque así a veces necesitas oír lo que no te gusta oír y hacer lo que no quieres hacer no puedes esperar que Dios haga lo sobrenatural si ni siquiera haces lo natural entonces uno tiene que hacer la parte que le corresponde a uno para que Dios haga la parte que le corresponde a él entonces Dios dice ¿de verdad quieres que te sane? mira, en noviembre del 2004 un grupo de elite de investigadores médicos se reunió en una conferencia a puertas cerradas en la Universidad de Rockefeller de la ciudad de New York el objetivo de la reunión consistía en que estuvieran en un mismo salón las mentes más brillantes del mundo para encontrar una solución a las crisis en los servicios de salud. Y el resultado fue alentador y desalentador a la vez. Fue alentador porque llegaron a la conclusión, arribaron, como común denominador, denominador perdón, que el mayor problema, la mayoría de los problemas de salud no tiene su causa en factores que los pacientes no podamos controlar y fue desalentador por la misma razón los expertos llegaron a la conclusión de que no nadie de ellos pueden solucionar los problemas a los pacientes solo el paciente puede solucionar su propio problema los estudios médicos arribaron que cinco eh, problemas conductuales o de conducta Causan el 80% de los problemas de salud que la mayoría tiene. El 80%. Cinco problemas. Comer demasiado, beber demasiado, fumar demasiado, demasiado estrés y poco ejercicio. Así de simple, así de difícil. Son las cinco causas que desencadenan el 80% de las enfermedades del mundo. Y llegaron a la conclusión estas mentes brillantes que con unos pocos cambios menores podríamos resolver los problemas de salud más importantes del planeta. Pero no queremos. Cada uno quiere que desaparezcan los problemas de salud, pero hace falta más que deseo. Hace falta un cambio intencional. Casi 3 millones de personas pasan por una cirugía de bypass o revascularización coronaria cada año. Y aunque la angioplastia efectivamente alivia muchos de los problemas, de los síntomas causados por las arterias tapadas, es solo una solución temporaria. Si no hay cambios en los hábitos alimentarios, en la rutina de ejercicio, los beneficios del stent, de la angioplastia duran poco. Y esto se les dice a los pacientes con toda claridad, mire, le abrimos las arterias con un stent, pero esto no es para toda la vida, usted tiene que cambiar sus hábitos. Camine todos los días, afloje con las grasas, no coma fritos, pocos carbohidratos, muchos nutrientes. Pero las investigaciones señalan que si miramos a los pacientes de Bypass Coronario dos años después, el 90% nunca cambió su estilo de vida, les vuelve a agarrar otro infarto. Me atrevo a decir que cada uno de ellos quiere vivir, pero no tanto como para cambiar y si las cifras están en lo cierto nueve de cada diez personas prefieren morir antes que cambiar prefieren morir en la frase de algún tío y de algo el que morir no bueno, seas bruto que después los gastos médicos lo pagan los familiares y si no el ataúd que también es caro y Jesús lo sabía mucho antes de que hubiera un estudio que lo determinara cuando el inválido le dice, le dice al inválido, si quiere cambiar y si quiere sanar, Jesús le prescribe algo muy simple. ¿Quiere? Sí, bueno, no hace falta que un ángel supuesto mueva las aguas. Levántate, recoge la camilla y anda. Y cuando se le dijo, cuando le dijo que se levantara y caminara, le estaba pidiendo que hiciera algo que no había hecho en 38 años. Eso, mi querido, mi querida, es lo que hace falta si queremos experimentar algo milagroso no podemos seguir haciéndolo de siempre ¿por qué esperamos resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre? no entiendo te vas a agarrar otro infarto si sigues comiendo así se te van a tapar las arterias si sigues maltratando a tus hijos por más que les pidas perdón después de cada maltrato algún día te van a abandonar en un geriátrico en el mejor de los casos no podemos repetir lo mismo y esperar resultados diferentes entonces quizás tengas que hacer cosas que no has hecho en mucho, mucho tiempo si quieres cambiar de verdad, tienes que cambiar la ecuación de tu vida sumando o restando algo tienes que hacer menos de algo o hacer algo diferente porque el equilibrio prolongado nos duerme los sentidos nos duerme la mente, nos atrofia nuestros músculos nuestro mundo se va haciendo cada vez más pequeñito hasta que nuestro universo se reduce a un metro cuadrado eso pasa en el plano del ejercicio físico perdón. las rutinas cuando se repiten eventualmente se hacen contraproductivas yo sé que todos acaban al gimnasio y saben de lo que le hablo pero si ejercitas los mismos músculos de la misma manera todo el tiempo los músculos se adaptan y dejan de crecer y disminuye el beneficio neto entonces hay que desorientar los músculos una vez me dijo un personal trainer allí en Argentina, vamos a desorientar tus músculos. Le digo, yo vivo desorientado y encima me querés desorientar los músculos. <risa> bueno, pero los mismos valen términos espirituales. Ahora, no sabemos por qué el inválido es inválido en las Escrituras. Si fue un defecto congénito, algo genético, un accidente. Pero el inválido no se paró sobre sus dos pies en casi cuatro décadas. Y ahora, por orden de Jesús, está comenzando a caminar. Y yo quiero que sepas que si has estado en cama durante mucho tiempo vas a entender lo que estoy diciendo. Formar los músculos lleva mucho tiempo. Atrofiarlos es cuestión de dos o tres días en cama. Dos o tres días en cama y no, no, no les pasó cuando atravesaron el COVID o estuvieron... que, que vas, vas al baño así y pareces la lagartija de National Geographic. La lagartija buscando aparearse. <risa> se atrofia. Y, 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 y las piernas de este tipo no eran más que piel y huesos. No tenía músculos. Y lo más importante, no tenía memoria muscular. Nosotros damos por sentado que caminamos. A veces en Hollywood hacen esa, ese momento del milagro de Jesús dice levántate y anda. Y el tipo hace ¡uh! y se pone a saltar. ¡No! Estar de pie y caminar es una hazaña neuromusculoesquelética. El solo hecho de estar de pie requiere de una maravillosa coordinación entre sistemas sensoriales, las diminutas estructuras del oído interno que regulan el equilibrio, los propios sectores de las articulaciones que detectan cambios menores en el alineamiento, los ojos que brindan información visual del entorno, la orientación de tiempo y espacio. Estar de pie no es algo simple. Caminar, menos simple todavía. Y algo que más me asombra, que Jesús no solo lo sanó de las piernas, lo sanó de la superstición. Y como efecto colateral, también quería sanar a los religiosos de sus supersticiones. Porque te cuento, rápido. San Juan 5.10 dice que los judíos le dijeron a aquel tipo que estaba sanado. Yo creo que el tipo caminaba así al principio. Así, porque parecía esos bebés que están empezando a caminar. Que uno dice, ¡ay, qué lindo camina! Como papá uno se alegra, pero es torpe. Parece un marinero borracho en el tablón. ¿O oh, no? Yo creo que así. Pero los judíos, los religiosos, dijeron, lo sanó en sábado, el día de reposo. Y el tipo iba con la camilla, porque fue la orden de Jesús. Envolvete la la esterilla, envolvete la mantita y andate. A propósito, le dijo, no dijo, déjala acá, envolvete y llévatela. Y le dijeron, no es lícito llevar tu camilla. Y el tipo hizo ¿qué sé es yo? El que me sanó me dijo que me la lleve. <risa> me dijo, agarra tu camilla y andá. Jesús podía haber sanado al inválido cualquier día de la semana. No, él va, lo hace el sábado. Porque sabía que iba a sacudir el sistema religioso les iba a tirar las supersticiones al demonio. Jesús ofendió a los fariseos con intencionalidad. Esa mañana, mientras se daba los dientes, dijo: Hoy voy a ofender fariseo. <risa> dijo: Tomá. Con alegría, con disfrute, tomá. Pues hay que la frase más famosa que yo escuché en el pueblo cristiano, ¿sabes cuál es? Tenés cuidado, Dante, de no ser piedra de tropiezo. <risa> es muy común que la gente religiosa use frases o versículos bíblicos para que eh, hagas lo que a ellos le parece correcto, ¿no? Porque ellos están seguros que Dios piensa como ellos. Si a mí no me gusta, seguro que a Dios no le gusta. Si para mí es malo, <risa> para Dios tiene que ser malo. Si yo no estoy de acuerdo, seguro que tampoco Dios está de acuerdo. Así piensa la, mucha gente el religioso siempre se pone en el lugar de Dios entonces la próxima vez que escuches la frase no seas piedra de tropiezo lo más probable es que esa frase venga de alguien que no está de acuerdo con lo que haces no le agrada lo que eres o lo que tienes lo habrás escuchado seguramente de mujeres celosas de esposos machistas, de líderes manipuladores de gente que envidia hasta el aire que respiras mostrar tus piernas es piedra de tropiezo si te lo dice una mujer es porque a lo mejor si las muestra ella se las llevan al museo de ciencias naturales <risa> para estudiarla si te lo dice un varón es porque es un baboso que se tienta viendo un escocés con falda se tienta tu peinado es piedra de tropiezo manejar un buen auto y tener una linda casa es piedra de tropiezo no cuentes esa bendición Porque puede ser piedra de tropiezo Lo que no tienen Si tus hijos no van a la iglesia Puede ser piedra de tropiezo Si te vas de aquí Piedra de tropiezo Si te divorcias Piedra de tropiezo Y comentarios como estos Siempre alimentan el temor De fallarle a la gente No de fallarle a Dios Quieren que te vistas Como ellos creen Que una mujer debe vestirse Quieren que de vez en cuando Publiques una foto En redes sociales Para ver si te aprueban O, te o los vas a defraudar Quieren que vivas en la tierra de Aparentaland, entre las calles Hypocrite Road y Fingido Drive. <risa> <risa> y el sexta. Nunca olvides esto: la aprobación de la gente no siempre determina la aprobación de Dios. Porque puede que le estés agradando a toda la gente, digan, ay, qué testimonio, ay, qué bien, y le estés desagradando a Dios porque es un hipócrita. Y nosotros creemos que si le agradamos a la gente, seguro que le estamos agradando a Dios. Si yo vi en la Biblia, la prostituta desagradaba a la gente, el publicano desagradaba a la gente, todos los con los que Jesús comía desagradaban a la gente. Y nosotros pensamos, si me agrada a mí, le agrada a Dios. No, no siempre. Romanos 2:1 dice, no tienes excusa, cualquiera seas tú el que juzga, porque al juzgar a otro, tú mismo te condenas, porque tú que juzgas, practica las mismas cosas en secreto, a ver quién tiene altura moral para juzgar al otro diciendo, yo jamás he sido un chismoso en mi casa, <risa> tabela. Y una vez dije, imagínense si en pantalla pudieran poner todas tus fantasías sexuales para que el resto las viéramos. ¡Uh, uh! Ay, yo no tengo eso, dijo una. Sí. Romanos 12.3 dice, el que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Entonces, ¿quién es uno para saber cuál es el corazón del otro? entonces si sigues los pasos de Jesús vas a ofender a mucha gente muchas veces los fariseos habían hecho una lista larguísima de permitidos y prohibidos religiosos llamado eh, mitzvot y de las 613 leyes mire, el Señor el Dios había puesto 10 mandamientos Dios dijo 10 mandamientos y después el Señor dijo un solo mandamiento amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza y toda tu mente, pero esto habían puesto 613 leyes de las cuales 248 eran cosas que tenían que hacer 365 cosas que no tenían que hacer Una prohibición para cada día del año De esas prohibiciones, 38 definían lo que se permitía O se prohibía el sábado, hasta el mínimo detalle La negativa, salud, la negativa <risa> Eso es un, un estornudo que merece una salud ¡Ah! Agarra el pulmón que seguimos ya termino, ya termino, ya termino. La negativa. Mi PSA 321 establecía que durante el sábado solo se podía caminar un máximo de 2.000 codos. Menos de un kilómetro, 0.6 millas, que son 2.964 codos. La medida empezaba cuando la persona salía de los límites de la ciudad. O sea, en la práctica no se podía caminar más de un kilómetro en línea recta hacia ninguna parte. Así que aunque es probable que el inválido Saltaba en Jerusalén ese día a medida que aprendía a caminar no salió de los límites de la ciudad que caminara no les causó problema a los religiosos sino que la ofensa era que llevara enrolladita la manta el hecho de que llevara la camilla estaba prohibido por la ley farisea y en la escritura no había ninguna regla sobre eso era una superstición ridícula era una regla humana y yo añadiría una regla estúpida Pensando en un hombre que no caminó por 38 años, ¿de verdad no tenés nada que alegrarte con él? ¿De verdad tu problema de un tipo que no caminó 38 años, ahora camina, el problema es que lleva la mantita debajo del... ¿De verdad? Entonces hay un mundo de diferencia entre seguir a Jesús y seguir las reglas. Si sigues a Jesús, no vas a violar la ley de Dios, pero vas a violar reglas humanas y vas a ofender mucha gente. Querían matar a Jesús porque Él desafiaba las reglas humanas. Pero para experimentar lo milagroso, a veces hay que violar ciertas reglas religiosas. Hay que pensar fuera de la caja. Hay una metáfora que implica que se piensa de manera diferente. Aquí se usa mucho por los gringos pensar fuera de la caja. Los orígenes están en esta trivia que usan los consultores de recursos humanos para enseñar a resolver los problemas de manera contraria a la intuición. Es una trivia. Y para resolverlo se le dice a los participantes que conecten estos nueve puntos que forman un cuadrado dibujando cuatro líneas rectas sin levantar el lápiz. Te lo hacen en Microsoft, te lo hacen en Apple cuando quieres entrar. Cuatro líneas rectas sin levantar el lápiz. La mayoría dice no se puede porque el secreto está que si te quedas dentro de la caja va a ser imposible que es lo que hacen casi todo. Imaginen un límite que no está allí, porque nadie les dice, no se salgan del límite. La única forma de resolverlo es si traspasa los bordes del cuadro de la caja. Esta es la manera de resolverlo. <ríe> Hay que salir de los bordes. Cuando uno sale de los bordes, nunca levanta el lápiz y hace las cuatro líneas rectas. Alguno no entendió, no importa, después le preguntan en casa. Lo cierto es que hacemos lo mismo con la realidad si quieres experimentar lo milagroso vas a tener que romper las reglas dibujando fuera de las líneas si quieres experimentar lo milagroso vas a tener que abandonar muchas supersticiones la mitad de la fe es aprender lo que no sabemos la otra es desaprender desaprender lo que conocemos y la segunda mitad es más difícil que la primera porque hay que descartar supersticiones por eso Jesús muchas veces dijo ustedes oyeron que se dijo, más yo digo... Estaba desinstalando viejas supersticiones Con las revelaciones del Nuevo Testamento Ir una milla extra, poner la otra mejilla Era más que un cambio o una modificación de conducta Jesús estaba haciendo reversa a las viejas reglas E instalando nuevas Entonces Dios te va a pedir que hagas algo sin precedentes Si quieres cambiar Algo no ortodoxo, algo que no es convencional Y si tienes el valor de hacer algo que no hiciste en 38 años, es probable que vivas y experimentes algo que no has visto en muchísimo tiempo. Pero Dios te va a pedir que hagas algo diferente. Algo que nunca hiciste. Cuando Jim Carrey... Cuando Jim Carrey era un actor que buscaba trabajo y trataba de triunfar en Hollywood. Conducía siempre por el camino aquí cerca, en las montañas de Santa Mónica, hasta un lugar donde se ve de arriba toda la ciudad de Los Ángeles. Y él cuenta que se decía a sí mismo, todos quieren trabajar conmigo, soy muy buen actor, tengo ofrecimientos para hacer todo tipo de películas. Y él se lo decía cuando no trabajaba en ninguna parte. Él dice, me repetía una y otra vez, convenciéndome literalmente de que tenía varias películas y guiones en espera, y después volví a mi auto, listo para conquistar el mundo. Y como declaración de fe, Jim Kevrey se hizo a sí mismo un cheque a su nombre por la suma de 10 millones de dólares, cuando apenas podía comer comida chatarra, pero se hizo un cheque de 10 millones de dólares a sí mismo y le puso la fecha futura para el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, de 1995. Y en donde se dice el concepto, puso por sus servicios prestados, 10 millones de dólares. Y lo guardó en su billetegra para recordarse a sí mismo que lo que soñaba se podía hacer realidad. Cuando llegó el Día de Acción de Gracia de 1995, Jim Carrey ganaba 20 millones de dólares por película. Entonces yo no estoy sugiriendo que un cheque de fantasía va a ser lo mismo por nosotros. Lo que estoy sugiriendo es que si nuestras uh, palabras nuestros corazones están en línea con la Palabra de Dios, y pensamos fuera de la caja, ahí van a ocurrir milagros. Entonces, yo vuelvo a formular la pregunta, ¿de verdad quieres ser sano? ¿De verdad estás listo para un cambio? Porque si no quieres un cambio, sigue haciendo lo que estás haciendo, no cambies nada. Pero si quieres cambiar, si quieres sanar, tienes que dar un paso de fe. Y le recuerda que no se trata solo de aprender a caminar, necesitas cargar tu camilla, desaprender muchas supersticiones, Pensar fuera de la caja y fundamentalmente, nunca te lo olvides, ofender a mucha gente a las cuales te están tomando examen continuamente. Tu único público tiene que ser Dios. A Él solo le tienes que agradar y tienes que sentirte que Él está feliz contigo. ¡Vamos a dar un aplauso al Señor de señores! ¡Vamos, vamos! vamos dar un aplauso grandioso! ¡Aplaude al Rey de Reyes! ¡Dale un gran aplauso y dile, Señor! Dios ha hablado hoy, que ese aplauso se escuche hasta los ángeles. Que lo escuche Jim Kerry. <risas> que se escuche ese aplauso maravilloso, gente. Aquí donde estés, repite conmigo. Dice: Señor Jesús, fuerte, Señor Jesús, entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Fuerte, anota mi nombre en el libro de la vida es una oración cortita de arrepentimiento sencilla pero dice si confesar es con tu boca el Señor va a hacer ese cambio en realidad ese milagro levanta tus manos quiero orar por ti Padre he hablado lo que me has dicho que le diga a este tu pueblo he transmitido lo que creo has puesto en mi corazón y torpemente he hecho el intento de llevar al corazón de esta gente tu palabra tu verdad Señor, hay gente que va a cambiar, hay gente que se le vienen cambios de paradigma, de vida, de, de, de destino Y yo te pido que esta palabra selle ahora en los corazones de aquellos cuyas supersticiones los tenían atados Te libre Dios de toda cautividad mental Te libre de toda cadena que te ataba, de que heredaste de tus padres, de abuelos, de compañeros, de amigos, de la cultura de tu país sé libre ahora y decir, Señor yo quiero, quiero ser sano yo quiero ser libre, sano de mis emociones, sano de mi mente sano de mi corazón yo quiero discernir lo falso de lo verdadero. Los milagros existen. No dejes que unos timadores te hagan creer que no. Dios es real. No dejes creer que unos farsantes te hagan creer que no. Recibe eso. Vamos, vamos, vamos. Levanta tus manos. Comienza a orar. Los últimos minutos. Ya casi nos vamos. Pero antes yo oro para que haya un cambio de mente, de alma, de espíritu, de corazón. ¿Cómo te ama el Señor, princesa? ¿Cómo te ama el Señor, príncipe? ¿Cómo no te va a amar si en sus manos si en sus manos te tiene esculpido Si te tiene tatuado en sus muñecas Vamos dile Señor tú me amas Y me estás hablando hoy ¿Cómo te bendice el Señor Y yo estoy orando por la gente del resto del mundo Del resto del planeta Los que se conectan a través de Youtube Los que están mirando a través del Facebook A través de alguna repetición En las tablets, en los dispositivos distintos del mundo Te bendice el Señor No solo te bendice Sino que dice nuevas son Mis misericordias cada día Día, ¿cómo no te va a amar el Señor? ¿Cómo no te va a amar si te habla así? Y es el quitando vendas, te hace libre el Señor en la mente. Vamos, te vas a ir, pero antes te digo: bendigo tu entrada y tu salida, bendigo tu acostarte y tu levantarte, te bendiga Dios. En tu casa, en tu hogar, en tu regreso. Te bendiga Dios en el viaje. Si vas a viajar, bendice Dios tus caminos, aéreos, marítimos, terrestres, cualquiera que vayas a utilizar, cualquier medio de locomoción. Bendice Dios tu vida en el campo y en la ciudad. Tu entrada y tu salida, tu acostarte y tu levantarte y tus sueños más íntimos. Tus anhelos más escondidos. Te bendiga el Señor. ¿Cómo no te va a bendecir River? Te bendice en todas las cosas. Sé libre, sé próspero. Vas a ofender mucha gente, pero sabrás que Dios está contigo y si Dios está contigo ¿quién contra ti mi querido? te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios te bendiga Dios te guarda, dale un aplauso al Señor de señores, así hasta el domingo que viene firme como talón de oso chao
1: y otra vez oh, 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 oh Eres bienvenido Eres amado por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciendo